0: Je suis Olma, la machine de la connaissance. Je vis dans le grand Moabi avec mon gardien Mathieu et sa fidèle Philippine. Ah
1: Tais-toi, Philippine
0: Nous sommes embarqués dans une aventure
2: où la science est notre seule chance. En fait, les premiers homo sapiens ne vivaient pas d'une façon très différente de celle des hommes de Néandertal, par exemple. Ce sont des, des chasseurs. Euh, qui exploitent des territoires très, très vastes. Il faut imaginer un monde euh, où il y a très, très peu d'hommes. Euh, C'est un monde très vide. Euh, non seulement, il n'y a pas beaucoup de monde là où les hommes sont, mais surtout, il y a d'immenses régions où il n'y a personne et où les hommes ne vont que très rarement ou même jamais.
1: Mes amis, Olma commence à s'y connaître en ce qui concerne l'espèce humaine.
2: Elle a appris qui
1: étaient nos ancêtres elle est partie en Éthiopie à la découverte de Lucie. Elle a suivi le chemin des premiers hommes en Afrique. Elle connaît l'homme de Néandertal. Il est temps maintenant de s'intéresser à l'espèce avec laquelle elle vit. Et on en parle aujourd'hui, en haut du Moabi avec Jean-Jacques Hublin, le grand spécialiste de l'homo sapiens. Il a découvert en 2017 le plus ancien fossile de notre
2: espèce.
0: Où est-ce que tu l'as trouvé, Jean-Jacques, ce vieil homo sapiens
2: cet homo sapiens le plus ancien vient d'un site qui s'appelle Djebaliroud, qui est dans le sud du Maroc, un endroit assez déshérité. Il faut s'imaginer un paysage lunaire avec une grosse colline, une espèce de, de carrière à ciel ouvert, qui est en fait une ancienne grotte dont le toit a disparu. Et dans cette grotte, on a découvert des quantités de, de silex taillés et puis beaucoup d'ossements. Des
0: ossements de quoi
2: Donc, Ce sont des restes de repas, en fait, d'animaux chassés. Et aussi, beaucoup d'ossements qui ont été apportés là par les carnivores. On sait en particulier que cette grotte a servi de tanière à des panthères. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, notre équipe s'est mise à trouver aussi des restes humains. Et le premier fossile que nous avons découvert, c'était la face d'un homme. Et les fouilleurs qui ont vu cette face m'ont immédiatement contacté. Alors, ce sont des ossements qui viennent de cinq individus, trois adultes, un adolescent et puis un enfant autour de 8 ans, quelque chose comme ça. Alors, c'est le site le plus riche en Afrique pour cette période.
0: Et donc, toi, Jean-Jacques, tu découvres à cet endroit un fossile humain vieux de 300 000 ans. En quoi est-ce que c'est une découverte importante
2: Ce que nous a appris aussi cette découverte, c'est que, dans le fond... Euh, il n'y a probablement pas un lieu d'origine euh, très précis de ce que l'on appelle l'homme moderne, c'est-à-dire l'homme comme nous. On a l'impression aujourd'hui que c'est un petit peu toute l'Afrique qui a servi de berceau à cette humanité moderne. Et puis d'autre part, euh, ce qu'on a vu aussi avec ces hommes de Jebel Irhoud, c'est qu'il y a une évolution très importante en fait entre ces premiers homo sapiens et nous. Ça n'est pas une apparition comme ça soudaine d'un homme euh, tout à fait moderne. Mais ce sont quand même nos ancêtres. Pourtant, ce sont des Homo sapiens comme nous. En quoi est-ce qu'on est, qu est différent d'eux? Sur le plan anatomique, euh, ils ont une face qui ressemble beaucoup à celle de, des hommes d'aujourd'hui. On pourrait croiser euh, un homme de Djibélioud dans la rue, On, je ne suis pas sûr qu'on le reconnaisse euh, comme différent. Mais il y a d'autres aspects, euh, en particulier du crâne, du cerveau, euh, qui sont assez différents de ce qu'on trouverait chez les hommes d'aujourd'hui. Et c'est probablement la partie euh, de notre corps, de notre organisme, qui a le plus changé.
0: Le cerveau, il a autant changé que ça
2: L'évolution d'homo sapiens, c'est surtout une histoire de cerveau. On peut regarder ce qui se passe dans le cerveau, en tout cas du côté des gènes, du côté de l'anatomie, et on voit qu'il y a des changements très importants dans notre espace. Certaines parties du cerveau, dont on pense qu'elles sont impliquées dans le langage, on les voit changer au cours du temps.
1: Tiens, Philippine semble avoir repéré quelque chose. Il y a quelqu'un Attends, je regarde. Non, personne en bas personne ah, aux alentours. Bon Rodrigo, toi, tu vois quelque chose YQD. Ah, YQD, ça veut dire quoi YQD.
0: Elle s'est arrêtée de grogner.
1: Bon, bah, ben, elle a dû rêver.
0: Reprenons. Jean-Jacques, j'ai appris qu'en Europe, il y a 300 000 ans, il y avait aussi des Néandertaliens, des hommes qui n'étaient pas des Homo sapiens. Mais combien d'espèces humaines existaient à cette époque-là sur la planète
2: C'est très difficile pour nous d'imaginer un monde avec plusieurs espèces humaines. qu'aujourd'hui il y a une seule espèce humaine, elle est pratiquement la même partout. Mais dans le passé, ça n'a pas du tout été comme ça la plupart du temps. Et à l'époque des hommes de Djebel Irhoud, on a en Europe des hommes de Néandertal, en Asie des hommes qu'on appelle des Dénisoviens, et puis il y a encore d'autres espèces. Mais le fait est que, à un moment donné, Homo sapiens a remplacé toutes ces formes humaines et aujourd'hui, c'est le seul représentant du genre homo qui existe sur Terre.
0: Mais comment est-ce qu'on explique ça, Jean-Jacques Pourquoi est-ce que les autres espèces n'ont pas survécu Est-ce que ça aussi, Homo sapiens l'a détruit
2: Je pense que c'est un peu justement le caractère invasif d'Homo sapiens qui, qui explique cette, cette disparition. Mmh. Pendant longtemps, il y a eu un partage de la planète en fonction de l'adaptation de ces différentes espèces plutôt à un climat tropical ou à un climat tempéré ou à la vie dans certaines îles. Mais ce qui s'est passé avec notre espèce, c'est qu'elle a eu tendance à coloniser des milieux qui n'étaient pas son milieu d'origine. Et ça, ça l'a mis directement en compétition avec ses autres formes humaines. Dans cette compétition, à la fin, c'est toujours Homo sapiens qui a remplacé les autres. Et jamais le contraire.
0: Alors si la planète a été suffisamment grande pour plusieurs espèces humaines, est-ce qu'un jour on pourrait voir se développer de nouveaux hommes
2: L'espèce humaine actuelle, d'abord, c'est devenu une multitude extraordinaire. Elle couvre toutes les zones habitables de la planète et même celles qui ne sont pas très habitables. Et tous ces hommes, ils sont en contact. Et quand je dis en contact, ça veut dire qu'ils voilà, se croisent, ils se mélangent, ils se reproduisent. On voit mal comment un groupe pourrait diverger. Et il faudrait très longtemps pour qu'une nouvelle espèce apparaisse des centaines de milliers d'années. Donc, ça n'arrivera pas dans un futur proche. Donc, à moins d'imaginer qu'on envoie des hommes sur une autre planète et que pendant deux ou trois cent mille ans, euh, on n'ait plus de contact avec eux et qu'ils aient survécu parce que les conditions l'auraient permis, eh bien, sauf dans ces conditions qui paraissent quand même un peu euh, extravagantes, je ne vois pas une nouvelle espèce humaine apparaître.
0: Jean-Jacques, il y a quelques jours avec Mathieu, on était en Mongolfière, entre la forêt du Congo et l'Éthiopie. Et Antoine Balzo nous expliquait comment les ancêtres de l'être humain avaient migré en Afrique. L'Homo sapiens, lui, comment a-t-il fait pour découvrir les autres continents
2: Au début, c'est surtout, dans le fond, les variations du climat qui ont poussé Homo sapiens hors d'Afrique. L'Afrique a connu des changements de paysage considérables au cours des derniers 500 000 ans. D'une façon générale, il y a une montée de l'aridité. Il y a des, des paysages désertiques qui se développent de plus en plus. Mais de temps en temps, il y a des retours en arrière et parfois des périodes franchement humides pendant lesquelles le Sahara verdit, disparaît, euh, il est parcouru par des fleuves, euh, il y a des lacs et des animaux que les, que les hommes peuvent chasser.
1: Tu imagines, Olma,
2: le Sahara recouvert de forêts et de fleuves Et ce type de paysage se développe aussi au Proche-Orient, euh, dans la péninsule arabique, par exemple. Et donc c'est probablement cela qui entraîne ces chasseurs hors de leur continent d'origine. Et puis une fois qu'ils vont être là au Proche-Orient, ils vont venir plusieurs fois, il va y avoir des contacts avec l'homme néandertal. Une fois qu'ils vont être là, et bien là, l'évolution de ces groupes va s'accélérer et surtout ils vont développer des technologies qui vont leur permettre d'aller vivre, lorsqu'ils le veulent, dans des zones tempérées, voire dans des zones froides.
0: Et c'est quel genre de technologie qui permet aux hommes de vivre dans le froid
2: Évidemment, on pense tout de suite aux vêtements, des vêtements cousus, euh, de plus en plus efficaces. Il hein. euh, y a aussi la façon de concevoir les habitats. Euh, les hommes construisent des huttes, des tentes, des choses comme ça, qui sont de plus en plus euh, efficaces. Et puis et ensuite, il y a toute l'organisation, je dirais, économique du groupe. Hein. Comment est-ce qu'on chasse les animaux, comment on conserve de la nourriture Tout ça, c'est très important pour assurer la survie du groupe.
0: Merci, Jean-Jacques. J'ai tout ce qu'il me faut pour faire fonctionner le canon à graines. Transfert des connaissances. Conversion de l'énergie. Et...
1: Et maintenant que tu sais comment on est arrivé des ancêtres de l'homme à Homo sapiens, je te propose, Olma, de nous intéresser aux hommes préhistoriques.
0: Génial Là, il se passe quelque chose...
1: Jean-Jacques, tu restes là, ça peut être dangereux Rodrigo, est-ce que tu vois quelque chose
0: Oh, ça il y a une
1: intrusion Mais c'est
0: qui Il y a encore notre cinglé avec sa tronçonnée. Je vais tout défoncer oh, 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 Mathieu, qu'est-ce qu'on va
1: faire Surtout, pas de panique, ok Pas de panique
0: On va tous mourir Vous avez détruit mon usine, alors plus pitié Mathieu Dis donc,
2: Mathieu, elle a l'air très, très énervée.
0: Faites bien coupé, yeux, yeux et en faire des allumettes Mais... Mais qu'est-ce que j'ai que ça Les chimpanzés Ils se jettent sur elle Mais... Mais lâchez-moi, sale bête Mathieu, elle se réfugie
1: Dans la salle des graines
0: On n'entend plus rien. Oh,
1: je ne souhaiterais pas cette femme, mon pire ennemi. Rest in peace, Patricia.
0: Mathieu tu ne veux pas les voir, quand même
1: Oui, ok, ok. J'ose pas ouvrir. Allez. Mes chers amis, ce que nous avons devant nous est tout bonnement hallucinant. Je m'attendais, en ouvrant la porte, à trouver cette pauvre Patricia dévorée par les singes. Eh bien non Patricia est allongée au milieu des graines, elle a lâché sa tronçonneuse, elle a un sourire jusqu'aux oreilles et tous les petits singes sont autour d'elle et lui font des caresses
0: Je ne savais pas qu'ils étaient aussi gentils
1: Eh ben moi non plus Si
0: j'avais su, je n'aurais pas coupé tous ces arbres Ah bon Mathieu, Olma, ce que je vais vous dire va peut-être vous surprendre, mais j'ai une révélation tout d'un coup et je veux vous aider
1: Nous aider